0: ברוכים הבאים לפרק נוסף במובילים עסקים, והפרק הזה הולך להיות טיפה מלחיץ, מאוד מסקרן, אבל עם הרבה
1: אופטימיות והרבה מקום של הבנה שאנחנו חלק מהתהליך. לגמרי. אז מה זה המקום
0: שאנחנו חיים בו היום? מובילים עסקים, פרקטיקה בעולם העסקים מזווית מעשית. שיווקית.
1: שלום פסח, שלום. מה נשמע? שלום משה. <laughs> אז אנחנו היום uh, נדבר על דברים שכולנו חווים כל התקופה הזאת, הרבה מדברים, הרבה מחשבות, הרבה התעסקויות, ואני חושב שזה משהו שהוא הוא כבר עוד הרבה לפני התקופה הזאת של המלחמה, שהיא חלק מהמציאות הקיימת כרגע, זה... אני חושב שבוא נלך שלוש וחצי, ארבע שנים אחורה, איפה היינו אז? נכון. נצלול אחורה במעלה, במעלה הזמן לפרוץ הקורונה. אני חושב שזה המשבר הראשון בשנים האחרונות, בעשור, ב-20-30 שנה האחרונות, שהוא משהו שהוא מתמשך ומשמעותי, <אז> אבל אפשר <אז> לתחום אותו. אנחנו אומנם חיים מכוח הקצב והצורך של לחיות ולעשות ולפעול ולהתקדם ו... וכולי וכולי, אבל בוא נשנייה אחת ננסה להגדיר את הזמן הזה.
0: נכון, אז uh, כמו שאמרת, הזמן הזה הוא בעצם, uh, הוא תהליך, הוא תחילה של שינוי מאוד משמעותי, שאנחנו עדיין לא יודעים לאיפה השינוי הזה יוביל אותנו, שהוא בעצם מסביבה של עסקים, של צמיחה, עם איזשהו משבר, שהיה נחשב משבר מאוד משמעותי ב-2008, אבל עדיין התאוששנו במהירות שיא. זאת אומרת, זה היה אחד המשמרים שלמרות את הסדר גודל שלו, הייתה, אני חושב, אחת הכי מהירות. Ee, סביבת ריבית אפסית של הרבה מאוד זמן, וצמיחה של המון המון עסקים, סוג של שגרה שכבר אנשים די הבינו מי אני, מה אני ולאן אני הולך. ודווקא התקופה האחרונה של השתיים-שלוש שנים האחרונות, דברים מתחילים להשתנות, ודרמטית, אנחנו מתחילים לראות פה סימנים של שינויים מאוד מאוד, מאוד גדולים. שכמו שאתה אמרת, התחילו בקורונה, ששם סוג של יצא ממנו גם יחסית מהר, זאת אומרת, זו שנה לא פשוטה, אבל זה יחסית יצא ממנו מהר, והכלכלה התאוששה שם מאוד מאוד מהר אחר כך. יחסית, אבל, אני חושב... אבל פרק. אחר כך, פתאום התחלנו לגלות שההתאוששות לא הייתה אמיתית. בדיוק. היא לא באמת, זה היה סוג של כזה... אה, היה. נשדר עסקים כרגיל, שהובילו אותנו בסופו של דבר היום לעלייה בסביבת הריבית, ושינויים כלכליים. שאנחנו, שאני עדיין חוקר אותם ומנסה להבין באמת לאיפה הם יובילו אותנו. ועולה על הכל בסופו של דבר, אנחנו פה בישראל, ההתכנסות לעולם המלחמה, שהיא גם סוג של משבר בתוך הארץ, חד משמעית, משבר מאוד מאוד משמעותי. ונוסיף על כל זה, את גם כן, איך אומרים, ניגע בזה גם כן, את מהפכת הבינה המלאכותית שהצטרפה לכל החגיגה. איך זה קשור אחד לשני, ובאמת, מה המשמעות של כל הדברים האלה ביחד?
1: אז בוא נקווה שנספיק להכניס את כל התפריט המלא שהכנסת פה. נכון. ואם לא, נמשיך את זה לפודקאסט הבא. כי יש פה באמת הרבה נושאים שאפשר ללבן, אנחנו לא נוכל ללבן יותר מדי לעומק את כל הנושאים. אבל כן ניגע בנושאים המשמעותיים של איפה אנחנו כדי לתת לכל אחד ואחד מאיתנו איזושהי מראה כלפי עצמו בתחום שהוא עוסק בו גם במקום של איך להסתכל על הדברים וגם במקום של אולי איך לפעול
0: לא אולי, בהכרח, אנחנו בסופו של דבר המטרה שלנו זה, זה להביא תכל'ס ולא סתם. נכון,
1: וזה ו- ו- גם ללמוד מאיך העולם היה בכל מיני סיטואציות של שינויים. בדיוק. ואיך ו- בואו... התנהגו החברות הגדולות. בדיוק, אז בואו נצבוק. שלא לחשוב החברות. שאם אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שינוי, שאולי לא עשינו את השינוי, או לפעמים הקדמנו איזשהו מהלך של שינוי כלשהו טרם זמנו. אז בהכרח שפספסנו פה משהו, נכון. אנחנו ניתן כמה דוגמאות מהעולם הגדול, מהעולם של חברות הענק, חברות בינלאומיות, שגם הם אולי לא היו בתהליך בזמן הנכון או בקצב
0: הנכון. יפה, אז בואו בוא נצלול אחורה ונתחיל להביא דוגמאות מהעולם היסטוריה. הגדול. היסטוריה. היסטוריה, בדיוק. כי, כי בסופו של דבר, איך נאמר? אין חדש תחת השמש. אנחנו בעולם העגלי, הנסיבות משתנות. אבל כן. בסופו של דבר הרוטינות הם אותם אה, מחזורים. נכון. בוא נלך לעולם הצילום.
1: עולם הצילום, אני חושב היום, אה, רוב תחום הצילום הוא תחום, בכל יד של בן אדם יש היום מצלמה ברמות של מגה פיקסל הכי מתקדמות שנסתכל 15-20 שנה אחורה, לא היו כאלה רמות ואיכויות כאלה. היום נכון. לכל אחד בטלפונים, פעם בטלפון זו הייתה מצלמה. של איזה משהו מסכן, שאתה בקושי מצליח לזהות ממה יש. <laughs> היום זה להפך, במצלמה, הס... הביתית אני מתכוון, והמצלמות לא של צלמי על, נכון. אתה לא מגיע לאיכות שאתה נמצא בסמארטפון. נכון. ואני חושב שאחת הדוגמאות הבולטות בעולם הצילום, עוד שנייה, אני בכוונה אמרתי סמארטפון וצילום, שנייה, כי זה כן. שני
0: חברות... אני עכשיו קודם כול מדברים על קודק. על מה שקרה אז עם עולם הפעיל, אבל בסופו של דבר עולם הצילום עבר שתי מהפכות יפה ב... יפה מאוד. שתי מהפכות. יפה מאוד.
1: למרות שדיברנו על הליינאפ לפני זה, נכון. עדיין... נכון. תפסת את הנקודה. ובסופו של דבר, אני חושב שקודק, חברת הצילום, אני לא חושב שהם... הם היו... המלכה
0: הבלתי-מעוררת.
1: ש... בעולם הצילום, עולם הצילום, לגבי... עולם הצילום, עולם הפילים, זאת אומרת... אני לא יודע כמה זה, מצלמות
0: זה... יותר עולם הפילים וה... וה... נכון, והפיתוח. נכון, איפה היא היום? ב... ב... בעיקר במצגות של מיתוג וסיפורי... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז מה בעצם חברת קודק פספסה פה בתהליך? זאת אומרת, איפה העולם צבר תאוצה שאם אתה היית חברת קודק, היית תופס את המומנט ומנצל אותו? זאת אומרת, לאיפה הם היו יכולים לקחת את זה? כי יש תחומים שאתה יכול להגיד אוקיי הם היו בקדמה אבל זה פה כאילו הלך לתחום אחר הם ייצרו מוצר פיזי שהוא בעצם ה- ה- החומרה והתוכנה של התמונה של התוצר הסופי מה היית עושה במקומם? שם. כאילו איפה היית לוקח אותה קדמה שהם פספסו והם נשארו איפשהו באיזשהו משהו אנונימי, היום תשאל ילד, סליחה שאני יוצא אותך. קודק הוא לא יכיר מה זה. ילד היום לא יודע, ילד מתבגר, אין סיכוי שידע מה זה קודק. זקנים, אין להם
0: קופסות של פילים.
1: כמה אספנו
0: על זה. הסיפור הכי מעניין בקודק, וזה אני חושב למה, אני חושב שזו הסיבה המרכזית, למה אנשים מביאים את זה כדוגמה, שהם היו גם הראשונים שפיתחו את המצלמה הדיגיטלית. זאת אומרת, הם כבר הבינו. שיש אפשרות שיבוא מהפכה דיגיטלית ותחפו, ותחליף את המוצר שיש להם. היה להם צוות פיתוח שפיתחת מהצמדת דיגיטלית. אבל שם אני חושב שנכנס, אולי אני לא יודע, אני מעניין באמת אה, לחקור את הפרטים ולהבין איך זה התבצע בפועל, האם זה היה הדירקטור של המשקיעים או מה שזה לא יהיה. בעצם סוג של פחד של, מה, אתם מפגרים, אתם פותחים מוצר שמתחרב והוא הולך להרוג את ערוץ הרלח המרכזי שלכם, והם פצוט לקחו את הפיתוח וזנחו אותו. כשחברות אחרות אמרו, לא, 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 אנחנו הולכים לפתח את זה עוד יותר, עד המוות המפואר של החברה המפוארת הזאת, כאילו, וזה, וזה אבסורד, כי אתה אומר לעצמך, רגע, אתם פיתחתם, אתם שיניתם, את, זה אז בעצם... אז לאיפה
1: הם יכלו לקחת את זה?
0: זאת אומרת, אם הם היו ערים לשינויים...
1: וזורמים עם השינויים הבינלאומיים שקרו בעולם כולו, מכל כיוון, זאת אומרת, זה, זה פשוט, זה, זה היה נורא אדומה מכל מקום, מעולם הסמארטפונים ועד עולם הצילום הדיגיטלי, שאגב, גם עולם המצלמות הדיגיטל... הדיגיטליות, זה גם עולם שהפך להיות רק בעולמות של צלמים מקצועיים. נכון <עוד> שאני אדבר על המהפכה השנייה, אבל בואו... אבל, אבל מה, מה הם היו אמורים לעשות? זאת אומרת... יפה. כשיש שינוי שמתחולל בעולם, אתה צריך להבין את השינוי, אתה צריך להבין מה זה משפיע, אבל יכול להיות שיש סיטואציה שאין לי מה לעשות, כאילו, זהו, בוא. תם
0: זמנו, סיימנו את השידור? שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר, האם אני מפתח מוצר שמתחרה עם עצמי? <laughs> כי זה בעצם הדילמה שקודם עמדו בפניה. ואחד הדברים שהבדלנו, כשדיברנו פה לפני הפודקאסט, זה להבין שיש בעצם לכל עסק חזון, וחייב להיות חזון, אני חושב שאנחנו נצטרך גם להקליט פרק על חזון אה, בפני עצמו, שזה בעצם מה אני מביא בשורה. זאת אומרת חזון הוא לא על תוכן, זה יותר על הערך שאני מביא. קודק, המטרה שלהם הייתה להביא את, את אה, עולם התמונה, עולם הפיתוח והרגישות של קבלת התמונה ברמה הכי גבוהה. וברגע שהם בעצם סוג של חטאו למטרה של החזון שלהם, שזה בעצם היה להביא את הכי טוב גם בעולם משתנה, והם דבקו במוצר ולא בחזון, הם בעצם פספסו את הרכבת. זאת אומרת, אתה אומר פה יסוד מאוד מאוד משמעותי, אה,
1: לא לדבוק בדרך, אלא לדבוק בחזון, ואז הדרך
0: מייצרת את עצמה. חד משמעית, אם אתה רוצה להיות הכי טוב... ומה שאתה מחפש זה אזור הנוחות בעסקים, ולא לעשות שינויים בעסק, ו- ולא, להיות, ולא להיות מוכן להבין שהעולם משתנה, ואתה צריך גם להתאים את החזון שלך לדרך הנוכחית של היום, אתה בסוף תמות. אתה בסוף תמות. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. ובסופו של דבר, השאלה פה, זה האם אתה דבק בדרך, כי כן, זה קשה, זה מורכב, זה לא פשוט, זה זרק מכס התהילה, אל שוב פעולה מהלא נודע, כי אתה נמצא בפיתוח מתמיד. אבל זה, זה בעולם במיוחד היום, כשדברים משתנים כבר היום הרבה יותר מהר, זו חובה. זו לא שאלה של... כבעלי עסקים, כשאנחנו רוצים לבנות עסקים מצליחים לאורך זמן, שיחזיקו, לא כמו היום, כשאנחנו קונים מוצרי חשמל לשלוש שנים, במקום עשרים שנה כמו בעבר. אלא באמת לבנות עסק שישרוד פה עשור פלוס. זאת אומרת, ביותר. אתה בעצם
1: אומר פה יסוד, החזון לא שייך לעבר, החזון הוא דבר משתנה עם העתיד.
0: נכון. כי נכון לגמרי, לגמרי, חזון זה בעצם מה הבשורה שאני מביא לעולם. והבשורה הזאת לא משתנה. אלא אם כן, אני כבר לא רלוונטי, כי כבר יכול להיות גם כן מקרים שהחזון כן הופך להיות לא רלוונטי, זה שבעצם תחום שלם, הבינה מנחותית משתלטת עליו לצורך העניין, ואז החזון הזה כבר... אז זה לא הופך להיות לא רלוונטי,
1: זה עובר לזירות אחרות. נכון. זה עובר לצורת ביטוי אחרת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד בפעולות טכניות שהן לא רלוונטיות. זאת אומרת, יש דברים
0: שהעולם נכון, הרובוטיקה... רובוטיקה... הנה, זה... דוגמה, הבעיה אה... הרובוטיקה, אם בדיוק באתי להגיד את זה, אין, רוצה להגיד את המילים מהפה. נו. נכון. נניח שאני מפתח כלי עבודה של עבודה בשדה לצורך העניין. כן. יום אחד באים, באים ועולם הרובוטיקה מחליף את זה. אם החזון שלי לפתח את כלי העבודה שיעזרו לעובד בשדה להצליח בצורה הכי טובה, והעובדי שדה נכחדים, אז גם החזון שלי חייב להשתנות. כי אני, רוצה לפת... אני יכול להביא את הבשורה הכי טובה לשדה, אבל אני לא יכול לעזור לעובדים בשדה, כי כבר אין כמעט עובדים בשדה. אפילו הטרקטורים היום נוסעים בצורה אוטומטית. יש להם מסלול GPS שהם נוסעים בשדה וחורשים אותו בצורה הכי מדויקת, בלי שהם נוגעים בהגה, ההגה מסתובב לבד. נכון. זאת אומרת שעובדי השדה לאט, לאט הופכים להיות זנק חד. נכון. אז אז, אז גם שם. פותר,
1: פותר כוח אדם, זה הפחד מצד אחד של <laughs> העולם, ולכן עולם ההייטק הוא עולם שהלך והתפתח מאוד מאוד, כי בעצם כל כוח האדם, זה פתח תחום בפני עצמו. זאת אומרת, אם פעם פיתוח זה היה של אנשי מעבדה וביוכימיה וכל מיני דברים שהם לא טכנולוגיים, ומי שעסק בטכנולוגיה זה היה רק יחידי סגולה, היום זה הפך להיות תחום שרווח לכל בן אדם. הכל הפך להיות תחום. הולך ללמוד. ללמוד, תואר. בכל תחום ההייטק באשר הוא, שאתה עומד רפואה צריך ללמוד
0: להפעיל מכשירים רפואיים מפתחים. נכון, 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 נכון. בואו נבין שנייה בקודאק מה קרה שם. ואני חושב שאם אני אנסה לכנס לראש של המנהלים שם, אני אראה משהו נורא מעניין. שבעצם הם היו מפתחים פילם, הם לא היו מפתחים מצלמות. היה להם גם להם של אבל המוצר דגל שלהם והכנסה המרכזית שלהם הייתה מפילים. ובעצם בעולם הדיגיטלי הם יכלו להיות או חיישנים של... או יצרן של חיישנים דיגיטליים למצלמות דיגיטליות, ואז הם בעצם הופכים להיות, א' כולה יצרני סבקים. תוכנה, שזה יצרן אחר לגמרי ממה שהם היו רגילים עד, עד עכשיו. דבר שני, יכול להיות שהם היו צריכים גם כן לעשות את השינוי ולהבין שאם עד היום הם היו עסוקים רק בלפתח את החיישן, שזה בעצם הקלט, יכול להיות שהם היו צריכים גם לעבור, לפתח את המצלמה כולה. וזה מה שקרה בעצם עם חברות אחרות, קאנון שהפכו להיות די המלכה הגדולה של עולם הצילום, של העולם הדיגיטלי, של המצלמות הקומפקטיות הביתיות, גם המצלמות, הם נותנים גם פייט לא קטן, ניקול וקאנון, שתי בעצם המלכות הגדולות של העולם, התחום של המצלמות הדיגיטליות. הם בעצם הבינו שאנשים מפסיקים לקנות פילם, שהוא מוצר מתחלה, ומתחילים לקנות מעצמה דיגיטלית, ומפתחים אותו בצורה היום אינטרנטית קלה ופשוטה. <אח> תמיד את זה שונה שם קצת, אבל רכב חשמלי ורכב דלק, זה גם כן מאוד 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 מסמל את השינוי מייתר את הדלק. לא, גם המנוע הוא סוג של מנוע שונה, אתה <אח> <אבל אח> בעצם משנה את המכלול, אבל הדבר הכי מעניין זה שטסלה הבינה שמעבר לשינוי הפיזי והטכני שאתה מבצע, יש פה גם שינוי תפיסתי תמיד בשינויים <אח> האלה. נכון. <אח> והם הפכו את הרכב לסוג של מחשב, <אח> שזה כבר, הם לא, הם לא, הם לא רק אמרו בואו נהפוך את זה חשמלי. הם לקחו את זה כמה צעדים קדימה. משהו רובוטי יותר. זה כבר מוצר טכנולוגי, זה הרבה מעבר, זה לא רק נכון. לחשוב כמו שהייתי חושב לפני כן, נכון. אלא אני חייב איזה מתחיל לחשוב בצורה של, אוקיי, אם אני עושה שינוי לעתיד, אני צריך להתחיל לחשוב איך המערכת של העתיד
1: תיראה. אני חושב שהדוגמה של קודאק היא דוגמה קצת קשה אה, לאיפה קודאק יכלו לקחת את זה. זאת אומרת, הבאת פה דוגמאות מצוינות, אבל זה כאילו קצת שינוי תחום. כי מלייצר משהו שהוא אה, פיזי, חומרתי, להפוך להיות משהו שהוא מלאכותי, אה, טכנולוגי, זה קצת שינוי. נכון. זה שינוי ממש, יכלו לעשות את זה, יכול להיות שלא היה להם את היכולות, יכול להיות שלא היה להם את ההבנה, יכול להיות שלא היה להם את היועצים. או ש...
0: שתם זמנם? יכול להיות שתם זמנם. הגיוני,
1: לגמרי. יכול להיות שהם היו צריכים להיכנס לתחומים אחרים, כמו הרבה עסקים, עוד מעט נדבר על זה. ב, אה, <coughs> בעולם הקימונאי, שעוברים למקומות אחרים. יפה. מעולם פיזי. דבר,
0: בוא נביא דוגמה אחרת. אבל,
1: בדיוק, בוא ניקח דוגמה אחרת היסטורית, שהיא קצת יותר משמעותית, ושם כן צריך לראות מה היה חסר בתהליך שינוי, זה נוקיה. וואו, מדהים. טלפונים. נוקיה. לגמרי. הובילה בתודעה הבינלאומית, אני לא חושב שהיה. לא בתודעה, מכירת תכשירים. לא היה, נכון. מכירת אחוז מכרח, לא היה, לא היה, לא היה. לא היה, לא היה. כן, אבל זה היה שוליים. זה לא היה שוליים, אבל זה היה שוליים בקהילה הבינלאומית, זה היה שוליים. כי לקברי
0: היה שייך לקטגוריות מאוד מאוד ספציפיות. היה להם נתח מכובד מהשוק, אבל עדיין אני חושב שהם... הוא הוביל שוק. מעל 50 אחוז נוקיה היו בשוק בצורה... הוביל חד משמעית. מטורפת. מה קרה? כן. איפה הם? איפה נוקיה היום? עכשיו, יותר, יותר מזה, במקרה של נוקיה, הם כבר היו יצרנים של טכנולוגיה. ולא רק של טכנולוגיה. בשונה מקודק. הם היו יצרנים של טכנולוגיה פורצת דרך. החדשנות שהם הביאו למכשירים נכון. אה, שלו, והשינויים שלו, והזמאות מה שלו. מה קרה? יפה. מה
1: קרה זה דבר שהוא מאוד מעניין, כי בסופו של דבר מובילות התחום זה בכמה חתכים,
0: זה אפל. אפל, אפל חד משמעית עשה את השינוי. סמסונג הבינה את מה שאפל עשתה. נכון, ואז צמחו חברות נוספות, שיוני וכל החברות הנלוות.
1: נכון, נכון. אני חושב שהם הבינו שטלפון הוא לא רק חוויית התקשרות או תקשורת. טלפון זה הפך להיות משהו שהוא כלי שימוש שאפשר למצות אותו לעוד כיווני, כיוונים חווייתיים. נכון. עוד משהו שהוא מעבר ל- ל- להתקשרתי, שלחתי הודעה, זה לא שמה. יש לי אפשרות להפוך את כל הדבר הזה, כי הרי כבר היה בנוקי הטלפונים שהבטיחה עם מצלמה. אני, אני חותר
0: למקום של המצלמה. של המצלמה. אני חושב שנוקי הבינו את זה, כי נוקי הביאו חדשנות לתוך הטלפונים שלהם. הם הביאו כלים עסקיים, הם הביאו את טימי כתיבה, היה גם את הפעם פעילות, שזה עוד נא, נושא. או. שזה עוד נושא. אבל הם הביאו חדשנות, אבל היה שם איזה משהו מאוד מרכזי בתפיסה, אני חושב שהיא יותר חשובה מהחדשנות, שבעצם אפל הבינה... שאם אני מוביל מוצר טכנולוגי שפותר לי כמה וכמה בעיות, שזה בעצם מה שהסמארטפון עושה. בדיוק. הם... זה לשנות את הצורת החשיבה למכשיר. עכשיו, למה אפל יצא לבוא להגיד את זה? והדבר שהקשה לנוקיה לוותר עליו זה את המקלדת הפיזית. הם, הם כל הזמן התעקשו שאף אחד לא יקליד מתוך מסך. אז
1: בוא אני אגיד לך ב... בראייה שלי, נוקיה כן. הגיעה מתחום של התקשורת. אפל הגיעה מתחום... יפה. של המחשבים. והם ה... את... הם הביאו את המחשבים לתחום התקשורת, כי בעצם המחשב, הם היו באיזשהו פור מסוים מול נוקיה, כי בנוקיה, הם היו מאוד מוגדרים בתחום עיסוק שלהם. אפל אמרו, רגע, העולם הולך ומתקדם, יש אינטרנט. אנחנו, המחשב הפך להיות לא רק כלי עבודה שהוא ברמת עמדה, הוא כלי שמתקשר עם העולם. אז אני יכול גם לתקשר עם העולם ברמת כיס. אני יושב בכיס, המחשב, אני, בוא נהפוך את המחשב, את האפל שעל השולחן, את השולחן המחשבי, למחשב כיס. מדהים. המחשב כיס הזה יכול לתקשר עם העולם. אומרת, מה מגבינו. החוויה שהוא צריך? הכל הוא בטופ לבל. יש לי איזושהי חוויה שלמה. מצלמה, תקשורת מיילים, תקשורת, כל תקשורת שהיא.
0: ובכלל הוא הוא עולם האפליקציות הפתוח, שזה משהו שנוקל לא היה קיים. זאת אומרת, שמבינים, שאח... וזה מה שקרה אגב גם כן עם קאנון והסמארטפונים, שעם נכון. הזמן בעצם היה פה מהפך עוד, עוד משמעותי, שבעצם המכשיר הופך להיות בעצם סוג של מכונת חיישנים. נכון. כשבעצם האפליקציות הן בעצם פלטפורמה שמאפשרת לאנשים אחרים להשתמש במכונת חיישנים הזאתי, ועשתה כל שינוי. נכון. ואחד הדברים הכי מדהימים, שזה תמיד מפעים אותי, איך עולם העסקים, כשבעצם מעמידים אותו בפינה מסוימת, הוא מסוגל לפתח דברים מטורפים לגמרי. זה המצלמות של הסמארטפונים. היה תפיסה שמצלמה בטלפון. עם עדשות קטנות עד, לעולם לא תצליח להגיע לרמת מקצועיות ופירוט של עדשות גדולות. אבל בפלאפונים שעושים עדשה גדולה, ניסו, כל מיני ייצורי כלאיים של עדשות שמתחברות לטלפונים ודברים כאלה, אבל זה לא עבד זמן. ועם הזמן, כשהם התחילו לחשוב על המוצר, לא בלבל אחד, לא רק לפתח את החיישן היותר טוב ואת העדשה היותר טובה, אלא לפתח את המוצר ברמה של... הוליסטית שזה אומר היום הטלפון המצלמה מורכבת גם שמו כמה עדשות שזה רעיון מעניין בוא נצלם כמה תמונות ונחבר אותם ביחד. דבר שני זה החומרה העיבוד שהתמונה עוברת אחת, היא מאוד משמעותית והביאו שחלק מהצילום זה גם החומרה ופתרונות טכנולוגיים של זום פרסקופי וכל מיני דברים כאלה שהם ביחד הרכיבו בסופו של דבר מצלמה שמתחרה בצורה מדהימה עם כל המצלמות הקומפקטיות הם הרגו בעצם את המוצר הזה מהעולם. המגזר אחרי שהוא מחפש היום הם מצלמה קומפקטית, מוכרים את זה בהמון המון כסף וזה ייצור שבדרך כלל לא חושב שבעולם יש לו ביקוש כבר. אז בוא נתקדם קדימה, אני חושב שדיברנו
1: על היסטוריה וההיסטוריה די ברורה וזו הוכחה של צריך לדעת מבחינתי מסקנת האמצע צריך לדעת לקרוא את השוק. כמו שפתחת ואמרת צריך להיות מאוד ברורים מה שצריך להיות נגד בעל עסק, בעל חברה מה החזון? החזון הוא דבר שהוא משתנה תוך כדי התפתחות השוק,
0: אבל הוא חזון. הוא משתנה ברמת ההסתכלות שלו. אני לא חושב שהחזון משתנה, אני חושב שהעסק משתנה. אם החזון מת, אתה צריך לבנות לעצמך סוג של עסק חדש. אני אומר, ש... החזון צריך מתוך להיות מתוך היכולת והאי שלך.
1: בדיוק. ומה שצריך לקרות, בעל עסק צריך להיות תמיד עם ראייה של צעד אחד קדימה. איך הוא מביא את עצמו? לקראת מה שהולך לקרות.
0: נכון. עכשיו אני רוצה, איך אומרים, להגיד את זה בצורה הרבה יותר אגרסיבית והרבה יותר חמורה ממה שאתה אומר. אם עד עכשיו בעל העסק היה חייב להיות תמיד עם צעד קדימה, בעולם המשתנה של היום, כשנכנס לנו אחד המפריעים הכי גדולים של טכנולוגיה ואחת המהפכות הכי גדולות שאנשים <אז> עדיין <אז> לא מבינים מה הולך לקרות, מהפכת הבינה המלאכותית הולכת עכשיו לנער כל כך <אז> הרבה עסקים. אם עד עכשיו זו הייתה מהפכה בחלק מהתחומים, ולנער כל כך הרבה עסקים, כל כך הרבה שינויים, שגם אם אתם עד היום לא הייתם אנשים טכנולוגיים ודברים כאלה, הגיע הזמן, איך אומרים, לעצור ולעשות חושבים ולהבין. אתה יודע מה אני חושב לעצמי? מה אתה חושב לעצמך? אני אומר לעצמי, אולי יש פה משהו שהוא... הוא...
1: הקדמה היא הרבה יותר מהירה ממה שבעלי עסקים יכולים להכיל. זאת אומרת, קורה פה משהו שהוא מפחיד. הוא, רגע, אני לא שמה, אני לא מבין מה קורה, זה לא בשליטתי, זה נראה לנו כמשהו שהוא לא בשליטתנו. אבל אני חושב שפה אנחנו צריכים להביא פה איזשהו מסר טיפה יותר מרגיע במקום של הקדמה, כי זה אמור להקל. שניה, עוד לא
0: הבחנו, כבר אתה רוצה להרגיע. אז בבקשה, קח את השרביט, תפחיד. בואו נפחיד את כולם שלך, אחר נרגיע. אוקיי? Okay. Uh, אני uh, עוד לפני
1: שהיה מרגיע, אני חושב שיש פה משהו שהוא מקנן לכל uh, בעל חברה, בעל עסק באשר הוא.
0: כי קצב הדברים והמשתנים הוא, 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 הוא פסיכוסטרדה. Okay. בואו בוא נדבר שנייה על בינה מלאכותית ומה המשמעות שלה קודם כל. בואו קודם כל נבין בפני מה אנחנו עומדים. כי צ'טבוטים היו גם לפני חמש שנים. נכון. להתכתב עם מחשב היה גם לפני חמש נכון. שנים. מה השינוי המשמעותי שהבינה המלאכותית שהיא בינה מלאכותית גם נמצאת פה כמה שנים טובות, אפילו, אפילו עשורים אפשר לומר, יותר מעשור, בינה מלאכותית, קיים מושג כזה של בינה מלאכותית, אבל הייתה פריצת דרך שהביטוי שלה היום במורה מאוד קטן, כי זה מתבצע בצ'קבוטים ובמחוללי תמונות, אבל המשמעות שלה היא נורא 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 גדולה ואני רוצה להסביר גם למה. אם עד היום הייתי יכול להתכתב עם, עם בעצם ה... השינוי המשמעותי שקרה בבינה מלאכותית זה בכלל בצורת הסתכלות של המחשב. אם עד היום המחשב היה בעצם סט של פקודות, אני אומר לך ככה, תענה לי ככה. היה תבנית מאוד מאוד מסודרת. בבינה מלאכותית זה נקרא מחשבת, זה, זה חשיבת וקטור, היא מחשבה כמו חשיבה אנושית. אני בעצם יכול לזרוק לו. אם ב, בתפיסה המסורתית של המחשבים עד היום, המתכנת שבנת התכונה היה יכול לחזות מה התגובה תהיה, בבינה מלאכותית המתכנת עצמו לא ידע איך המחשב יגיב. כי בעצם המחשב מבצע פה איזשהו סוג של עיבוד עצמי, שזה בעצם מדמה את המוח האנושי, שיש לו המון המון אינפורמציה, ועל לו. סמך האינפורמציה הזאת הוא מאבד ונותן לך תשובה שהיא הכי רלוונטית. סוג של חשיבה, שזה, שזה המהפך הגדול שהוא נורא משמעותי. עכשיו לא יותר מזה, החשיבה שלו מתפתחת ומשתנה. גם מה שהוא חשב לפני חודש המחשב, שהוא מאוזן בעוד מאוד מידע ועוד שאלות ועוד אנשים מגיבים לו ואומרים לו את זה אהבתי, את זה פחות אהבתי, הוא מעצב את התפיסה שלו. והוא משתנה, הוא מבין, אה ah, אוקיי, זה פחות טוב, זה אנשים לא אוהבים, אז זה התשובה הנכונה, או זה המשתנים, והוא בעצם... מה זה אמור להיות טוב. לפי מה שאתה אומר. אני לא, לא תענה את זה כרגע בטוב או רע. אני אומר שבסופו של דבר יש פה מהפכה, שהמשמעות שם גדולה, ואני אסביר מה, 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 מה של מה המשמעות שאני כבר עכשיו יכול לראות שאין לי ספק שזה יקרה, אוקיי? אם עד היום המחוללי תמונות, שזה בכלל דבר מדהים לראות את זה, זה יפה מאוד, כי, כי, כי זה עובד, כי זה משתפר, המהירות שזה משתפר היא, היא מפחידה, <laughs> זה, זה החלק המפחיד, אבל ניקח אפילו את הצורת מחשבה של הצ'אט GPT שהוא בעצם התכתבות עם מחשב.
1: ואני אקח את עם זה... הרובוט.
0: לק... עם הרובוט. ואני אקח את זה לעולם אדריכלות. יושב היום אדריכל. לוקח שלוש שעות, יש לו דירה, שהוא צריך לחלק את הסלון, שירותים, ויש שם חלל טיפה מוקר. ומז... הוא מזין נתונים. זה לא רק מזין נתונים, הוא, הוא מזין נתונים מוח, בסיסיים. הוא ואז ומח... הוא אומר
1: לו, הוא נותן לו, הוא נותן מה הארץ הולכותית.
0: לפני, לא... לפני הבדלמנותית. אה, אוקיי, אוקיי. מה היה בעצם אדריכל עושה? היה לוקח, יושב על תוכנית אדריכלית, הוא מקבל בעצם תרשים של קירות ועמודים, ובתוך התרשים של הקירות העמודים הוא צריך לנצל את החלל בצורה הכי טובה. ככל שהאדריכל היה טוב יותר, וככל שהיה לו יותר יכולת ניתוח של המרחב, של חלוקת החדרים, של כל, נכון. מה, כל המשתנים, הוא היה בעצם נחשב... אני אומר לך
1: את זה מעדות אישית, אני חושב שמה שחיפשתי כשעשיתי את התכנון של הבית שלי, זה אדריכל, זו הייתה הגדרה. מעבר ליצירתיות והסגנון, הדבר שהכי עניין אותי, ו- שביררתי, זה אדריכל.
0: שההתמחות שלו זה בניצול חללים. נכון, כי זה נורא משמעותי הלקול, עכשיו, על כל האורח חיים. עכשיו תאר לעצמך שיש בן אדם, שאתה יכול להזין לו עכשיו בבת אחת, מיליון תכנונים שונים, הוא יכול לחשב כל אחד מהם מהמתוכנן הכי טוב, להבין מה הלוגיקה שעומדת מאחורה, לעשות חישובים מתמטיקיים מורכבים, ובתוך דקה... להוציא פלט. עכשיו, הפלט הזה גם כן משתפר, זאת אומרת, בחודש ראשון או אני מכניס, הוא מביא כל פעם שלושה פתים, אני אוהב, את זה אני אוהב. זה מה שבעצם פתאום, הוא מבין... פתאום הוא, הוא מבין...
1: יש לה יכולת למידה, זאת אומרת, למידה זה בעצם המאגר שמתווסף לה הזמן מידע, הוא יודע לתכלל את הכל ולהביא לך תמיד משהו שהוא נכון. יותר. זאת אומרת, הבינה המלאכותית, מה שאתה אומר בעצם, זה הפחד שאתה רצית לזרוק לך היא זה. בעצם לוקחת ה... מייתרת... יותר... את לגמרי. את כל בעלי המקצוע, קודם כל נותני השירות, אדריכלים, גרפיקאים, עורכי פרסום, אנשי שיווק, יועצים עסקיים, בית פסח.
0: עורכי דין, כן. המשמעות של זה היא פסיכית, כי היא הולכת לנער פה את אחד מהתהליכים הכי גדולים. אני כבר לא צריך להיות עורכי דין, אני כבר צריך להיות כותב פרומפטים. אני צריך לנסח את השאלה בצורה טובה ולביא תשובה יותר טובה מעורך דין. זאת
1: אומרת, יכול ההתבטאות פה, לכו תקראו ספרים. תלמדו יכולת התבטאות כדי שתוכלו לנהל דיאלוג עם הבינה המלאכותית כדי לדעת מה להגדיר, מה
0: לשאול, איך להשתמש. אני לא חושב שגם זה יגיע מצב שהוא יהיה... אני לא חושב שקריית שפיים יעזור מה שיעזור יותר זה להתחיל להתכתב עם ה-GPT הרבה ולהבין מה השפה שצריך לדבר איתו. בעצם היכולת שלי להפעיל את המקום הזה. מה זה מופחיד הרבה יותר, אתה יודע למה? כי הילדים שנולדים בתוך זה... אתה אומר שלא
1: הרובוט ילמ� אני צריך לדעת ללמוד איך להתנהל איתו. לגמרי. ככה יצא מהפה שלך. כן,
0: שכה. כן, כן, כן. זה ילדים לפחות. חדים, 10. זאת אומרת
1: שהרובוט מנהל. הוא ינהל אותך. היום, מחר, מחרתיים, הוא ינהל אותך. כי אתה חייב בשביל להיות חלק מהקדמה, להתאים את עצמך
0: לצורת ההתנהלות שלו. כן. וואו. כן, כן. <laughs> זה, זה משמעות. וואו. זה יקרה, זה יקרה. זה יקרה. Wow. זה, זה אומר שבסופו של דבר, הילד בן 12 או 15 שנולד לתוך זה, וילדים יש להם יכולת רכישה מהירה יותר של תפיסה, וילמד לשחק עם הרובוט הזה, יותיר אנשים בני 60-70, ניסיון של 50-60 שנת עבודה, ויופייח להם ברגע אחד לחסרי תועלת. הוא ידע להביא תוצאות הרבה יותר טובות. וואו. אז בואו ניקח את זה
1: למקום שהפחדנו. <laughs> אז מה יעשה אדריכל, גרפיקאי? היא... כל נותני השירות באשר הם כמונו ואחרים. אז בואו נתחיל, בוא נתחיל להרגיע, אמרנו
0: בואו נתחיל להרגיע, בואו נתחיל להרגיע בשלב הראשון להבין איך עובד בכלל כלכלה. אנשים לא הולכים לרוב למוות, אוקיי? Mm-hmm. למה? כי בסופו של דבר הכלכלה בנויה על כך שאנשים צריכים לאכול, שאנשים צריכים להביא משכורת הביתה. קודם כל להבין איך כלכלה עובדת, זה הבסיס שאני יוצא ממנו על נקודת הנחה. מה שמשתנה זה הצורה שבה אני מרוויח את הכסף. זה תחומי העיסוק. הדוגמה הכי יפה לזה, וזו זו, זו דוגמה שאני מביא אותה מאנשים בהלם כשאני אומר את זה. האם אי פעם היית יכול לדמיין לעצמך שאנשים ירוויחו כסף מלשחק משחקים? זה הדבר הכי הזוי בעולם. אנחנו תמיד חשבנו שרק מי שיצרן ויודע להביא ערך, הוא זה שמרוויח כסף.
1: וזה חייב להיות
0: פיזי. כי אם לא מכרת משהו בנבי. פיזי, לא, אני לא אין מדבר אין על זה אי שירות, אין אני מדבר אין. על בן אדם שסוחר במשהו. או פיזי, הוא גם לא נותן שירות, אני מביא ערך. אני בעצם מספק צורך מסוים. פתאום, יש לנו מבחרות של גיימרים, ילדים בני 15, שמרוויחים כסף מלשחק משחקים. הם מקבלים איזה כסף והרבה כסף, מליצור תוכן ליוטיוב. אני יוצר סרטוני בידור, על סמך זה אני מרוויח כסף. נכון. כי העולם, מה שקורה עם הזמן, זה שככל שצריך פחות כוח עבודה, אנחנו חייבים להמשיך... אז בעצם לאנשים יש גם יותר זמן לפנאי. ובעצם הכל הפך להיות עוד סיכון.
1: תסביר. זאת אומרת, גם הסחר במניות, אם פעם רק לסחור ברשת זה היה רק במניות, היום אתה סוחר ברוח כללית ועושה ממנה כסף. אני מייצר תוכן, אני עושה כסף. אני נכון. מייצר איזשהו... נכסים
0: דיגיטליים. ממש. נכון. ממש ממש ככה. עכשיו בוא נלך שנייה אחת. עכשיו, ו... זה דוגמה קודם כל להבין שהכלכלה בסופו של דבר תדאג שאנשים יהיה להם כסף פה. הכלכלה חייבת לזוז. עכשיו... רק ממקורות אחרים.
1: בדיוק. צורת עיסוק אחרת, נכון. מזווית שונה. ושם אז... בעלי עסקים צריכים
0: לדעת איך לפעול. אז קודם כל תדעו, ש... כי לפי מה שאני... אף אחד את... לא הולך
1: לשבת לא, בבית או, לפי, או לפי בגילה. החזית,
0: לפי התחזית הזאת, חופשי, אם היינו מוכנים לחשוב בצורה מרובעת, חופשי. שישים אחוז חוז מהעולם צריך, נכנס לרעב בעשור הקרוב. ממש. אבל זה לא יקרה. נכון. מה כן יקרה? אוקיי? מה אנחנו כן צריכים לעשות? <חזון> להתחבר לחזון,
1: להבין מה אנחנו, לקרוא את השטח מסביבנו מבחינת התחומי התפתחות, מבחינת ההתבטאויות, ולהביא שם את הערך שלנו. אפרופו ערך, לצורך העניין, בוא נלך שנייה אחת. דיברנו פה על דברים מהעולם הלא מונגש לתחום הקימונאות. בוא נלך לעולם הקימונאות. עד הקורונה הייתה איזושהי אבולוציה מסוימת של התפתחות.
0: האי-קומרס, כל ההרצאה הדיגיטלית. בדיוק. פתאום בקורונה הייתה מאיצת חלקיקים. חד משמעית. אני זוכר שאם הייתי מזמין דברים באינטרנט זה היה לוקח בין 14 ל-30 יום. ומאז הקורונה, בדרך כלל תוך יום-יומיים זה אצלי. ותחומים ועסקים שלא היה להם סחר
1: בדיגיטל, ולא היה להם אפילו אתרי אה, סחר, פתאום כל כך... אני חושב שרוב עולם הקמעונאי, היום כל דבר אתה יכול לרכוש דרך האתר שלהם. דרך, נכון. דרך האי קומרס.
0: נכון. הכל. רכבים, חופשי, נכון. הכל.
1: אתה כן. לא צריך לצאת מהבית, אתה יכול לשבת בתוך כדי שאתה בעבודה. דירות, הכל, תוך okay. כדי שאתה מפתח איזשהו נוסחה בבינה המלאכותית, אתה מזמין לך מה שאתה רוצה, אתה גם לא צריך לבזבז את הזמן. זאת אומרת, שים לב, מצד אחד, כאילו העולם המתקדם מייתר לך זמן, אבל מצד שני, הוא גם מאפשר לך לנצל יותר זמן. כי אם היית צריך לצאת היום לקנות בסופר, אתה יכול לאפשר לעצמך. לשבת בתוך כדי שאתה אוכל את ארוחת הבוקר, לעשות הזמנה בעשר דקות באונליין מהסופר, עד שתגיע הביתה, הסחורה אצלך בביתה, אפילו סחבו לך את השקיות עד הבית. יש לך זמן מיותר, אתה יכול לעשות, לעבוד הרבה יותר. לנצל את הזמן גם לעצמך, גם עבור האישי שלך. יש גם
0: יותר זמן לתנאי.
1: זה בדיוק מה שאני אומר. ולכן? ולכן האיכות חיים אמורה לעלות, ולא לרדת מה שאנשים מפחדים.
0: ההגדרה של איכות חיים היא נורא מורכבת, כי בסופו של דבר, אם אתה בודק את זה לפי קושי של העבודה או רמת עושר. עושר באלף, אני חושב. כמובן, רמת עושר באלף, כי בסופו של דבר, לא בהכרח אנשים יותר מאושרים היום. למרות שאנחנו עובדים הרבה יותר קל, והנוחות היום היא פסיכית ברמת ה... אני אגיד לך למה לא. זה כבר נושא לפודקאסט אחר נראה לי. נכון,
1: אבל אני אגיד לך בסוגריים, זה מאוד פשוט. בעיניי עצם זה מול מסך. ועובד דרך המסך, ופחות בסביבה אלושית, באיזשהו חיכוך אנושי, זה אוטומטית הופך אותו לבודד. אני רוצה, אתה יודע, אני רוצה לערער את התפיסה הזאת. זה העולם זה. של פייסבוק, את את העולם זה של הרשתות, מי. זה כל הפחד שיצר. חברים, אלפי חברים, אבל הם לבד.
0: הם בודדים. אני לא חושב שהם בודדים, ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים... הם מחכים לפידבק כל היום. יכול להיות, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים... ואני זוכר את זה ש, שבאו ואמרו לנו שנכנס עולם האס.אם.אס והכול, השיחות הולכות להיות חסרות רגש, אי אפשר להעביר בטקסט מסרים. אנשים לא ידברו טלפונים, לא... ש... זה מה שבעיראק יעברו. ואז ראיתי משהו מדהים שקרה. בעיניי זה משהו קטן, אבל זה רק מוכיח על כמה ההסתגלות האנושית שלנו היא טובה, והיא התפתחת ונשארת גם כן. זה האימוג'ים. פתאום נכנס שחקן קטן, שאני יכול באבחת אימוג'י קטן לשנות את הטון של הטקסט ולהכניס רגש פנימה. הרגש חזר לתוך הטקסט, בצורה פשוטה, בלי להיות פייטן, בלי להיות מישהו שיודע שי לבטא את עצמו בצורה
1: גבוהה כמו איזה קישור מספרותי. אבל בעיניי זה, בעיני זה מסכות. אני לא חושב שזה נכון, אתה לוקח את זה למקום שזה פשוט לא מפשט את בזה... העולם הזה. אני לא,
0: אני לא מסכין, זה כן.
1: בעיניי מסכה, כי בן אדם יכול לשבת מאחורי המקלדת ולהביע רגש מסוים, כשהוא אפילו לא חושב על הרגש הזה, ואפילו לא מרגיש אפשר... את הרגש הזה. אז כן. הוא לא
0: בודד? אפשר לעשות זה גם כן. הוא לא בודד רגשית? אפשר אפשר אני יכול גם להגיד לך משהו אחד שאני לפעמים מרגיש זה, ולהגיד לך מה נשמע,
1: סבבות. אז, זה בדיוק, אתה לא מנהל דיאלוג, אתה מנהל מונולוג. נכון. אתה זורק לבן אדם מסר, אבל אני אומר... הוא חייב להקשיב לך בוואטסאפ לחמש דקות ששלחת לו הודעה, הוא לא יכול להגיב לך תוך כדי, הוא לא יכול לחתוך לך תוך כדי, אני אישית, הוא לא יכול להתווכח איתך.
0: מצד של קהילה, יצרתי המון קשרים מאוד מאוד טובים עם אנשים זה נכון שבסופו של דבר אני גם נפגש כאן פיזית
1: בשלב ספק. מסוים? ספק, אבל הרבה 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 מההתפתחות האישית, ההתפתחות המנטלית ביחסי בן אנוש, ירדה משמעותית, כי אנשים, אני לא מדבר, יש הרבה שכן, אבל האחוז שירד הוא הרבה יותר גדול, כי אנשים מעדיפים לא להתחכך. אם הוא יכול לשלוח לבן אדם מסר ככה, אם הוא יכול לשלוח לו הצעת מחיר ככה, היית הוא לא אותי... צריך להיפגש, הוא עכבר מעבדות, הוא יושב אותי... באיזה מערה, באיזה קונחייה. והוא עצוב ובודד, על זה אני מדבר.
0: אם היית שואל אותי מה הבעיה הגדולה בטכנולוגיה ומה בעצם גרם להורדת רמת העושר, זה לא בהכרח הבודדות, זה יותר החיבור העצמי פנימה. ומה אני מתכוון? כשאני בעצם חי בעולם... לא, הבודדות זה אפיון, אני לא אמרתי שזה
1: מה שגרם, זה מאפיין את הסיטואציה שאנחנו חיים בה. אתה יכול לתקשר אני... עם העולם, אבל לא להיות באיזושהי כימיה מסוימת. כן, אבל אני אנשים. חושב
0: שגם אם אני אשתמש בטכנולוגיה בצורה חכמה, אני אוכל להגיע למימוש עצמי, לחברה טובה, לדברים טובים. זאת אומרת, לא בהכרח מי שמשתמש בטכנולוגיה, הוא מישהו שהורס לעצמו את החיים. בסופו של דבר, הטכנולוגיה יש לה המון מרכיבים שיכולים להאיץ דברים, לגרום לך ללחיות חיים של... אם, אם זה עולם האינסטגרם שאתה אומר את זה, שאתה מצלם החוצה, לא בהכר כמו שאתה אומר, פנימה, עולם או שטוח, עולם רדוז, מדברים על המון המון דברים. לא רק זה, גם,
1: גם אותם אלה שמצלמים, הרבה פעמים מקבלים הרבה הרבה פידבקים וחיזוקים, וביום שהם לא מקבלים את זה, הם הופכים להיות אנשים הם, מסכנים. הם לא מחוברים לעצמם, הם מחוברים בעצם במעטפות. לא זה הדפות. בדיוק אני מדבר. הם, הם חיים חיצונית, הם לא חיים את החיים האמיתיים. כי כמה אתה יכול לשקף את החיים האמיתיים שלך דרך מצלמה, בשביל לקבל כל היום
0: אוקיי, נהדר. בואו נחזור שנייה לנושא ששמו התכנסנו, ובואו נבין... על המשמעות של העולם המשתנה. בדיוק. מה, אני כבעל עסק, היום, אומר לעצמי, בואו נשמע, העולם משתנה, בינה מלאכותית, משברים, אנחנו נמצאים כבר בסביבה של רצופה, קורונה, מלחמות, משברים כלכליים, עולם הנדל"ן קפץ, הריביות עלו, דברים קורים ומתרחשים סביבנו. מה אני אמור לעשות עם האינפורמציה הזאת? אתה מפחיד אותי, מה הלאה?
1: לא לשבת רגל על רגל ולחכות שיקרו דברים. תמיד להוביל ותמיד להיות נכון. איך הגדיר מי שהגדיר את זה בצורה מאוד מאוד יפה בעיניי? כשיורד גשם כולם נרטבים. השאלה היא עם איזה ציוד הגעת לגשם. כל אחד קיבל ומקבל איזושהי מכה, איזושהי תזוזה, איזשהו זעזוע. ממשבר כזה או אחר. נכון. העולם הוא משתנה, ובעיניי המשברים האלה הם פשוט מזרזי השתנות. נכון. השינויים כל הזמן קורים, נכון. רק פה קורונה, אז זה פשוט מאיץ את השינוי יותר מהר. המלחמה מאיצה את השינוי באופן יותר מהיר. אגב, אפרופו מלחמה, אני חושב שהמלחמה מבחינת הכלכלה, בסוף בסיום המלחמה היא תייצר כלכלה הרבה יותר פורצת, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר איתנה, כי אנשים לא היה להם ברירה, המלחמה פשוט התקעה להם את החגורה במקום שאין ברירה, מי שלא ממציא את עצמו מחדש הוא מת, ומי שממציא את עצמו מחדש יוצא מחושל והרבה הרבה
0: הרבה יותר מצליח. אתה בעצם אמר פה שתי מסרים מדהימים בעיניי. הראשונה, זה שכל משבר יוצר הזדמנות. נכון. גם במשברים יש אנשים ש... שהעסק שלהם פרץ פי עשר כי הם מציעים את עצמם בטכנולוגיה ועולם הטכנולוגיה התפתח כל כך מהר או האי קומרס והם הצליחו ליצור חנות כל כך גדולה בלי הרבה משאבי אנוש ולתת בעצם מענה רחב ולהרוויח הרבה יותר כסף לצורך העניין שזה השלב הסופי, אחד. <אח> שניים זה שבסופו של דבר כשהעולם משתנה זה מאפשר גם לי לעשות דברים בצורה הרבה יותר גדולה. כי הכלים האלה הם בסופו של דבר כלים שאם אני אדע לאמץ אותם, אני אדע להביא ערך הרבה יותר גבוה. ולכן ככל שאני, כשהעולם משתנה, תלמדו את הכלים. צחקו עם ג'צ'אפיטי, צחקו טיפה עם הבינה מלאכותית, תבינו מה המשמעות שלה. לנסות, לה... לא לפחד. לא לפחד, בדיוק. לא להתעכב ולקפוא ול... ול... על המקום. עכשיו אני חושב שיש פה משהו נורא מעניין כדי דיבור עולה לי, ואני חושב שזה מסר מדהים שאני חייב לבוא. כי הייתי צועק ומעדהנת את זה, ופתאום אני מבין היום עד כמה זה חשוב. הביצוע הופך להיות קל וקל יותר. המחשבה הופכת להיות חשובה יותר ויותר. מה שהמוח האנושי יכול לעשות, ובינה מלאכותית לא יכולה לעשות, זה בעצם להבין ולנתח מה שקורה עם רגש. בצורה שהיא... הפילטר האנושי יש לה משהו שהוא טיפה מעבר למחשב. המחשב קורא... נתונים ועל סמך פידבק חיצוני גרועים הוא מגיב. יש עדיין איזשהו רובד של חשיבה שהוא אה את זה אני לא סופר כי זה מתרחש בתנאים מסוימים את זה אני כן סופר. יש איזשהו יכולת אבחון של הדברים ולשים את זה בקונטקסט שאני מבין את המשמעות של מה שקורה. ואם עד היום הייתי אומר לבעלי עסקים אתה חייב אם אתה מוצא את עצמך היום עסוק לתת תוכן לייצר את, בעצם לספק את המוצר שלך, כמנהל, כבעל הבית, כמנכ״ל, לספק את המוצר שלך. 90% מהזמן ורק 10% בפיתוח, אני תמיד טוען מינימום 20% זמן פיתוח. אני חושב שבתקופה הקרובה, בגלל שיותר קל לספק את המוצרים, המנכ״ל חייב להגיע לאזור ה-60, 70 ואפילו 80-90% זמן פיתוח וחשיבה. להיות לא על הביצוע, אלא להבין איך אני מפתח את העסק ומה השלב הבא שלו. את הביצוע יהיה לכם הרבה יותר קל אם תדעו לאמץ טכנולוגיות. נכון.
1: נכון, אני חושב שטכנולוגיות זה דבר שתמיד צריך להיות בראש מעיינינו. אנחנו לא במקום של להישאר בכפר כמו לפני 150 שנה. המציאות שהעולם... היום אנחנו לא נוסעים בכרכרה וסוסים, זה אנחנו נוסע בטיול, אין נוסעים בטיול כשאנחנו נוסעים עם הילדים. אין אין זה, זה כן. בשביל הקטע החווייתי, אבל טוב. לא בשביל לנהל איתו שגרת חיים. יפה.
0: ושוב, אגב, הנה, אמרת פה עוד משהו שדיברנו עליו בפני כן בפודקאסט הקודם, ואני מסכים. שינויים, אם הטכנולוגיה הייתה עצמאית ולא נתונה לאימוץ שלנו של הטכנולוגיה, הייתה מתקדמת הרבה יותר מהר. בסופו של דבר, מי שגורם לדברים יתפתח טיפה יותר לאט. זה אנחנו, בוא. אנחנו צריכים בסופו של דבר להשתמש בה ולאמץ אותה. זה וזה זה מה שיוקח זמן. זה הכוח הסתגלות שלנו. הוא אל... גם לוקח זמן, אבל זה לא קורה ביום אחד. אלא אם כן קורה משבר קטסטרופי שיום אחד זה הופך את העולם. אבל בדרך כלל, גם כשיש בינה מלאכותית, ו... לוקח ו... חצי שנה או שנה זה? עד שבינתיים.
1: איפה אתה רואה את זה? אתה איפה. רואה את זה בעסק או בתחום מסוים שלוקח, את זמן, שמקדים את זמנו, סליחה. באיזשהו הברקה מיוחדת, באיזשהו שירות מיוחד, שאתה אומר לעצמך, הרעיון פה הוא פגז, אבל משהו פה עוד לא תואם את התקופה שאנחנו חיים בה. נכון, ופתאום זה. אחרי... חמש שנים. נסומה, בדיוק. פתאום זה הופך להיות נחלת הכלל. נכון. ואתה אומר לעצמך, וואי, וואי. אם אותו בעל המצאה, אותו בעל תחום עסק, היה מחכה, היה לו משאבים
0: להמשיך את התחום הזה, הוא היה פורץ דרך. אתה יודע מה? בוא נביא דוגמה. פצצה בשביל הדבר הזה. בטר פלייס. וואו. בטר פלייס יצרו מכוניות חשמליות לפני, כמה שנים זה היה? עשר שנים? משהו כזה אני חושב. זה פתרון, נראה לי לפני דורות, אבל כן. עם פתרון המוני, נקודות החלפת סוללות שלא צריך טעינה, זה אפילו יותר יעיל ממה שיש היום מבחינה מסוימת. אתה מגיע, מחליף סוללה.
1: שים לב מה הם עשו פה. הם, ו... נכללו, הם תכללו שתיים, סליחה שאני עוצר אותך רגע, הם תכללו שתי דברים, שתי התפתחויות שקרו, אבל כל אחת קרתה בנפרד. נכון. יש תחום רכב חשמלי. לגמרי. יש תחום רכב שיתופי. נכון. הם לא קשורים זה בזה. הם לא חיברו, זה לא היה רכבים שיתופים. אז זה היה שילוב גם, היה שם כן, היה משהו שם גם? של, גם שאתה יכול לייצר פה איזשהו משהו שהוא מקל <אח> עליך מבחינת... גם אחזקת הרכב, וגם בקניית הרכב. אה, זאת
0: אומרת סוג של ליסינג מסוים. שים לב,
1: התפתח תחום של רכב שיתופי. יש לך בכל רכב היום רכב שיתופי. אגב, כדאי כבר נכשלו
0: בטר פלייס, אנשים אומרים שהם הקדימו את הזמן. לדעתי, הם לא בהכרח הקדימו את הזמן, הם עשו תורות אסטרטגית מאוד משמעותית, שהיא עסקית וכלכלית דווקא. מה שבטר פלייס עשו, לדעתי, אם הם היו על הפקטור הזה וחושבים קדימה, הם היו מנצחים בג החשמל חוסך כל כך הרבה כסף, נכון? והם לקחו ומנכו... תשלום לפי קילומטרים. בעצם הם חשבו שאנשים יאמצו את הטכנולוגיה, הרכב החשמלי, רק בגלל שהוא יותר חסכוני ויותר ירוק. אתה יודע מאיפה נקודת ההנחה
1: שהם יצאו איתה, מאיפה הם לקחו את זה? הם נכון. שערו את זה מעולם השכרת הרכב. כי בעולם השכרת הרכב, פעם היו מגבילים אותך ב-X קילומטר. היית שוכר ליום, במיוחד בחו"ל, נכון. היית סוחר ליום עד
0: כמות קילומטרים כמות מסוימת.
1: קילומטרים מסוימת ומעבר לכמות קילומטרים האלה, אה, היית מחויב בתוספת קילומטראז'. אז אמרו, רגע, אם יש פה תוספת קילומטראז', אז בסופו של דבר, אנחנו נתמחר את זה לפי קילומטראז'. נכון. ופה זה לא טועם, נכון, כי כשאני ו- שוכר רכב... ו- שים
0: לב לח... שעולם הרכב החשמלי פרץ רק ביום שהוא חסך לאנשים כל כך הרבה כסף על הדלק, זה היה הזרז של העמודות. אבל חכה, מחפש. חכה.
1: רק גם משם
0: יעשו כסף. ברור, אבל האימוץ של הטכנולוגיה, <גוזים ממשלתי> אנשים לא ממהרים לאמץ טכנולוגיה, mm-hmm. אין להם רווח שהוא מעבר mm-hmm. לערכי המיידי. וזה ופה, מה שאמרת קודם. אם בטר פלייס היו חושבים, רגע, בוא נחשוב איך אני מביא מקסימום ערך, ולא רק איך אני מנצל כסף. זה <אז> מביא... מה שהביא טסלה, זה מה שאמרת קודם.
1: נכון. הם הביאו, הרכב הפך להיות מחשב, רובוט. הוא הרבה יותר מסתם אוטו, הוא טכנולוגיה. מדהים. אוקיי, אז אני חושב שתמצטנו קצת את נושאי העולם המשתנה, זה עולם ומלואו. אגב, הדבר הזה אני חושב שאני חושב שאתה מעניין. פעם הבאה את הבינה המלאכותית, מה היא אומרת על
0: הפודקאסט שלנו. כן, אפשר.
1: ונשמיע לכם מה היא מה הבינה אמרה לנו, איך היא נדחה.
0: כן, לגמרי, ואני חושב ש... יש פה עוד כמה דברים שאפשר להרחיב עליהם, אבל אולי באמת זה נוסף לפרקס הבא על בעולם משתנה, איך בעצם אני נערך לשגרת משברים ודברים כאלה. אבל המטרה הייתה פה קודם כל לגרום לכם להתחיל לחשוב. לפתוח את האור של להגיד, רגע, יש פה משהו גדול, מה אני עושה? לצאת מאזור הנוחות. להבין שהעולם לא כמו שהוא היה יותר. נכון. וזה המטרה. קודם כל תצאו ותחשבו מה הולך לקרות בתחום העסקי שלי. ומה, איפה אני משחק במשחק הזה? איפה המשמעות של העסק שלי והחזון שלי? יכול להיות שזה יעזור לכם לפעמים לקדם את העסק ב- הרבה ב- יותר מהר. במיוחד,
1: אם אתם טיפוסים יזמיים, טיפוסים של לייצר ולעשות דברים שהם מעבר לסתם ללכת, לקום, לעשות את אותו דבר באופן, ברוטינה, אז ודאי וודאי שאתם צריכים להיות ערניים למשתנים שקורים בעולם.
0: לגמרי. <laughs> אז <laughs> אני מקווה ש... ש... <laughs> <אני laughs> <חתמת laughs> שנהניתם. לגמרי.
1: וניפגש בפודקאסט הבא, ובבקשה,
0: תמשיכו להשאיר לנו תגובות בתחתית התיאור של הפודקאסט. ואני, בפעם הבאה, לא אני רוצה, מעבר לתגובות של תודה רבה, וכיף לנו לראות את הפודקאסט, ושאנחנו מקבלים ברוך השם המון תגובות כאלה, מה אתם חושבים על מלאכותית, ומה נראה לכם שנכון, אם יש לכם משהו להוסיף ולהרחיב, מה שקורא לי, כחוכמת המונים, בא לי להשתמש בחוכמת ההמונים, דווקא על הזה, חושבים, שנכון לנו כבעלי עסקים לאמץ לתקופה הקרובה.
1: אז תודה רבה, וניפגש בפודקאסט הבא. היו שלום, ביי ביי.
0: מובילים עסקים, פרקטיקה בעולם העסקים, מזווית מעשית ושיווקית.